0: Nosso conteúdo pode ser considerado sensível, gráfico e pode conter gatilhos. Portanto, sugerimos descrição e cautela ao consumir esse tipo de conteúdo. Se em algum momento você se sentir desconfortável ou sentir que precisa de ajuda, na descrição do episódio e no rodapé do blog, você encontra links para obter ajuda profissional. Olá, meus parceiros de crime! Sejam muito bem-vindos de volta a mais um episódio desse maravilhoso podcast. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Caixa, e antes de começar esse episódio, eu tenho alguns recadinhos importantes para passar para vocês. Como eu sou a novata nessas terras de entretenimento por áudio, eu ainda estou adaptando algumas coisas, descobrindo outras e modificando aquelas que já eram existentes. E uma dessas modificações é a plataforma do nosso blog. Então, a partir de agora, nós estamos oficialmente migrados do nosso antigo blogspot para um novo site. Uma versão mais bacaninha aí, já própria para o formato, e é um lugar onde eu consigo divulgar os episódios, o meu Instagram, o blog, o Instagram da loja, tudo num lugar só. Como sou eu que roteirizo, gravo, edito, divulgo tudo sozinha, isso vai facilitar e muito a minha vida e, é claro, trazer algo com mais qualidade para vocês. Inclusive, já corre lá porque dá para escrever o seu e-mail num campo que eu coloquei lá no rodapé para receber os avisos por e-mail toda vez que um novo episódio estiver no ar. Eu também coloquei lá no site um formulário para você que quer sugerir aí o caso que você gostaria que aparecesse aqui um dia. É bem facinho, sem complicações, tá? É só você responder lá o nosso campo que eu vou receber a sua sugestão. Assim fica tudo guardadinho, é, tudo arquivadinho, então quando eu precisar eu só acesso e leio lá todas as recomendações. A outra novidade é que o meu site de acessórios místicos, o Dark Paradise, agora tem um cupom exclusivo para os ouvintes aqui do podcast. Basta acessar www.darkparadise.com.br e no carrinho, lá na área de cupons, você digita parceiros de crime, assim, tudo junto, para obter o seu desconto nos produtos. E o desconto é de 15%, então aproveita para comprar tudo com precinho camarada. Lembrando que efetuando o seu pedido por lá, você está contribuindo não só aqui para o nosso podcast, como também para essa host que vos fala. O endereço do blog também mudou. Agora ele é um endereço oficial e próprio. Basta acessar o parceirosdecrime.com.br e por lá você pode ouvir todos os crimes já publicados, assim como todas as fotos de cada um deles. E também pode ouvir os episódios uh, novos e passados aí do nosso agregador. Agora, sem mais delongas, partindo para o caso de hoje. No último episódio, eu mencionei um crime que foi basicamente ressuscitado pela mídia espanhola para ser comparado ao crime do Patrick Gouveia, também conhecido como esquartejador de piós. Esse crime até então era bem desconhecido para mim, mas, ao em tantas vezes em matérias e programas relacionados ao caso de piós, acabou ali despertando a minha curiosidade, e eu comecei a pesquisar os dois casos simultaneamente. Foi bem complicado não misturar os dois casos ou pesquisar os dois assim tão juntinho, mas eu acabei descobrindo um universo totalmente novo, sombrio e chocante, onde um jogo macabro saiu dos tabuleiros e assassinou uma pessoa na vida real. Conheça agora o crime do RPG. Carlos foi assassinado apenas porque estava de passagem e porque naquela noite decidiu ir para casa usando o El Burro, o um ônibus noturno de Madrid. Carlos Morenos Fernandes era um cavaleiro absolutamente normal, um espanhol de 52 anos, funcionário de limpeza da empresa El Impecable Ibérico, na cidade de Madrid, e ganhava 60 mil pesetas por mês, que eram equivalentes a mais ou menos 360 euros. Era um trabalho que ele fazia para sustentar a sua esposa e três filhos, depois de passar muito tempo desempregado. No início da manhã, no sábado, 30 de abril de 1994, ele estava esperando o ônibus noturno na parada da rua Bacares, no bairro Manoteiras. Ele voltava da habitual visita à casa de uma mulher, que não fica claro se era sua amiga ou se era sua amante, pois cada matéria diz uma coisa diferente. Mas o que se concorda é que seu nome era Modesta, de 51 anos, também mãe de três, que morava ali na região. Ele a visitava periodicamente e ficava até mais tarde às sextas-feiras. No dia que ele recebia seu salário, ele costumava pagar para voltar para casa de táxi, mas naquela noite ele preferiu economizar o dinheiro e voltar de ônibus. Essa seria a pior decisão da vida dele. O corpo de Carlos Moreno foi encontrado no dia seguinte em uma ravina. A cena era horrível. Eles o encontraram esfaqueado, cortado, estripado e com a coluna quebrada. No bolso da calça, encontraram intocado as 60 mil pesetas do salário. A hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, foi então descartada. Então, qual foi a razão pela qual assassinar e brutalizar alguém de forma tão violenta? A resposta é surpreendente. Carlos foi assassinado em um jogo. Já se passaram 27 anos desde um dos crimes mais midiáticos da história da Espanha, o chamado Crime do RPG. Um caso que a mente perturbada de um estudante de química de 20 anos levou a um assassinato horrível comandado por um jogo que ele mesmo inventou. Esse jovem e seu cúmplice escolheram uma vítima ao acaso para cumprir uma das etapas de sua diversão, matar. Eles correram atrás de Carlos, eles o assassinaram com crueldade e traição e no final apertaram as mãos, brindaram e foram dormir em paz posteriormente detalhando o assassinato com detalhes em seu diário pessoal o crime do RPG tem importância histórica por muitos motivos um deles é porque foi o primeiro julgamento na Europa em que do ponto de vista da psiquiatria forense se levantou o diálogo sobre o diagnóstico da dupla personalidade até porque, se fosse por alguns psiquiatras que avaliaram o assassino, ele nunca teria entrado na cadeia. O caso também foi relevante para o debate sobre o sensacionalismo da mídia que criminalizou os jogos de RPG, chegando a alegar na ocasião que eles causavam necrose no cérebro. E em perspectiva, o caso é importante porque os dois assassinos estão à solta hoje em dia. <música> Javier Rosado Calvo era um estudante do terceiro ano de química e tinha 21 anos quando se tornou um assassino. Seu pai era engenheiro industrial e costumava jogar xadrez com ele. Sua mãe. Ela era uma enfermeira. Seu irmão, um ano mais velho que ele, era seu colega de faculdade porque ele tinha repetido o terceiro ano na faculdade de química. Ele tinha uma vida confortável, não faltava nada. Embora, quando criança, ele tivesse sido um pouco doente, alérgico e tivesse sofrido de problemas intestinais. Na adolescência, ele se revelou um excelente aluno. Ele gostava de carisma e era capaz de ganhar admiração de seus pares. Ninguém em seu ambiente familiar jamais imaginou que, em sua mente inteligente, ele aninhava tal sadismo. De perto, porém, ele era um cara carismático, capaz de conquistar a admiração dos jovens, especialmente de Félix, um estudante da COU vindo de uma família desfeita, cujos pais morreram de AIDS. Félix Martínez Rezendes era um estudante do ensino médio de uma família disfuncional, seu pai tinha morrido de AIDS, adquirida pelo uso de drogas, quando ele tinha apenas um ano de idade. Sua mãe, uma mexicana, também era viciada em drogas. Pouco depois de ficar viúva, ela se casou novamente, mas esse casamento durou apenas quatro anos. Ela também morreu de AIDS, dois anos antes de seu filho se tornar um criminoso temível. Félix não tinha irmãos ou amigos próximos. Ele não gostava de esportes, não gostava de motos, também não gostava de garotas. Ele era apaixonado mesmo, era por certas leituras fantásticas. Gostava de escrever poemas e era obcecado por Holy playing game. Uma prática que vinha dos Estados Unidos e estava na moda na Espanha nos anos 90. Félix era uma horta perfeita onde Rosado podia cultivar seu mal. Agora eu preciso fazer uma pausa para explicar um pouco sobre o polêmico jogo que acabou dando nome a este caso. A sigla RPG vem da expressão em inglês role-playing game, que define o um estilo de jogo em que as pessoas interpretam seus personagens, criando narrativas, histórias e um enredo guiado por uma delas, que geralmente leva o nome de mestre do jogo. Para iniciar uma partida de RPG, os jogadores criam os personagens em classes estipuladas pelo tema do jogo, que pode ser de diversas vertentes. Você deverá definir dados pessoais, tipo a raça, classe e alguns atributos padrão para as virtudes dele, como força, destreza e vitalidade, anotando tudo e uma ficha que ficará com você durante o jogo. Assim que a partida for iniciada, o mestre narrará a história para os jogadores que devem interpretar seus personagens fielmente durante as conversas e decisões do grupo. O mestre pode, a qualquer momento, inserir elementos de sua criação ao enredo, dando liberdade para a criatividade dentro das aventuras. Em alguns eventos da partida, como situações de sorte ou batalhas, é necessário o uso de dados para as tentativas de ataque e defesa dos personagens. Um número mínimo deve ser atingido no dado para que um determinado jogador consiga golpear seus inimigos ou realizar tarefas difíceis, o que torna cada rodada imprevisível. O RPG Live Action, também conhecido apenas como Live Action, é uma das formas de jogar RPG. Em um Live Action, você não imagina o cenário narrado pelo mestre, ou né, pelo narrador, mas utiliza o espaço à sua volta como cenário de jogo. Em uma sessão de RPG comum, Cada jogador pega a sua ficha e senta-se à mesa, como em um jogo qualquer, representando ali o seu papel sem nenhuma interação real com os outros jogadores. Já o live action é o estilo de RPG que mais se aproxima de um teatro de verdade. Você representa o seu personagem exatamente como um ator representaria um papel. É exatamente como uma peça de teatro, onde cada jogador representa o um personagem. As diferenças são que esses personagens foram construídos antes com a ajuda do mestre, e que esses personagens não seguem um roteiro ou um script pré-definido, e sim improvisam ações baseadas na construção e história criada para seus personagens. Muitas vezes parece uma festa fantasia, já que muitos jogadores costumam se vestir como seus personagens da mesma forma que um ator tem que vestir um figurino. Como essas festas costumam ser grandes, é comum também que exista mais de um mestre, que aqui pode ser chamado também de narrador, para ajudar a desenrolar da história. Uma diferença importante do live action é que não necessariamente existe uma aventura pré-determinada como no RPG na mesa comum. Em geral, opta-se por live action com ênfase totalmente social, onde tudo o que os jogadores podem fazer é conversar com os outros, buscando alianças, acordos ou através de trocas de ideias, superar algum desafio. Entretanto, existem live actions onde o combate é o foco principal. Em geral, essas lives têm temática medieval e o foco é o combate com espadas, onde os jogadores efetivamente usam armaduras e utilizam armas. A grande maioria desses jogos são realizados nos Estados Unidos, da América e na Europa. Pelas próprias características de um live, ele é mais apropriado para aventuras onde interpretação e conversa sejam muito importantes, mesmo nesse estilo de jogo. <música> O fatídico encontro entre Rosado e Martinez ocorreu em uma tarde, num um campo de futebol no bairro Chamartim, onde ambos moravam. Martinez estava feliz ao ver um jovem de 5 anos mais velho com ele, com 1,90m de altura e com grandes olhos azuis atrás de óculos grossos de plásticos, recitando frases chocantes em algumas arquibancadas. Aquele jovem provou ter segurança invejável. Intrigado, ele veio ver se aquele garoto estava jogando algum jogo de RPG. O jovem que declamou em voz alta foi Javier Rosado, e o que ele estava gritando eram estrofes de livros de Howard Phillips Lovecraft, o famoso escritor americano de romances e histórias de ficção científica, conhecido como HP Lovecraft. E se você ainda não associou quem é o Lovecraft, ele é nada mais nada menos do que o escritor criador de Necromicon e da nossa criatura fantástica conhecida como Cthulhu. O Cthulhu ele é muito famoso aí em muitas literaturas, muitas lendas, muitos filmes. Eu costumava fazer bastante peças do Lovecraft para minha loja, inclusive com imagens dele. Mas conforme o passar dos anos, muitas matérias e pesquisas foram feitas sobre a vida do Lovecraft e eu fiquei sabendo que ele não era tão legal assim. Ele era muito associado à xenofobia, à homofobia, racismo. Então, eu meio que excluí o Lovecraft da minha listinha de autores favoritos recentemente. Mas a criatura dele, Cthulhu, como ela se tornou independente, ainda está disponível aí nas minhas criações. E você pode encontrar brincos, por exemplo, do Cthulhu, colares, lá na minha loja virtual da Dark Paradise. Para a decepção de Félix, Javier Rosado não era um bom ator e não sabia muito bem como desempenhar o papel. Mas isso não importava muito, porque uma relação perigosamente próxima nasceu entre eles naquele mesmo dia. Então, eles tornaram-se inseparáveis. Félix Martinez encontrou em Javier Rosado seu professor, seu irmão de alma, seu líder. Já Javier achou em Félix um amigo facilmente manipulável para uma aliança inquestionável que ele precisava para realizar seus desejos sombrios. Aver Rosado sofria de problemas estomacais, Estava doente e muito magro, o que muitas vezes o fazia ficar de cama sem sair de casa. Isso fez com que ele se tornasse uma pessoa amarga e com poucas amizades. No entanto, com Félix Martinez ele mostrava-se expansivo e próximo. Foi durante uma convalescência de Rosado, desta vez por causa de uma lesão na perna, que Martinez pegou em sua casa um jogo de RPG para distrair a si mesmo e o amigo. Javier imediatamente aprendeu os mecanismos do jogo e decidiu que inventaria um jogo infinitivamente melhor, mais criativo e com suas próprias regras. No começo, era só mais um jogo de tabuleiro. Rosado inventou as regras e colocou a narrativa em movimento, enquanto Félix simplesmente escutava e seguia ali o fluxo do amigo. Ele criou, então, RASAS um jogo onde a humanidade foi dividida em 39 raças ou arquétipos que ele havia inventariado com base em personagens e nomes novelísticos. A raça 37, por exemplo, correspondia a psicólogos, a de número 25 correspondia a mulheres, a 22 aos homens, a 1 ao bem e a 7 ao mal. Era um coquetel muito perigoso de ideias extremas com as quais ele conseguiu obcecar também Félix Martínez. Às vezes, o jogo era apenas para impedir a chegada de um navio no porto, ou então destruir uma cidade, ou até matar uma mulher imaginária que traiu sua raça. A verdade é que, com o passar do tempo, o tabuleiro era muito pequeno e chato. Rosado, o líder indiscutível dessa dupla, decidiu então dar um passo adiante. O jogo havia chegado a um ponto que exigia que os jogadores saíssem uma noite em Madrid para matar uma jovem. De fato, Rosado estava convencido da sua superioridade intelectual e decidiu jogar um jogo onde pudesse tirar uma vida humana, completamente certo de que nada aconteceria com ele. No entanto, a vítima importava. Ele preferia uma jovem. Isso foi escrito em seus diários terríveis, que antes eram usados como prova no julgamento e dos quais, depois, as revistas de jornais tornariam público. Vários meninos se reuniram com Javier e Félix à tarde para julgar o Razas. A proposta de Rosado de sair e matar alguém na vida real foi interpretada por todos como uma história contada por Rosado. Afinal, ele era um cara vaidoso, vaidoso e fantasioso. Todos não levavam a sério. Todos, exceto Félix, que estava disposto a matar de verdade se o mestre mandasse. Na noite da sexta-feira... 29 de abril, Javier Rosado e Félix Martinez planejaram em detalhes o creme macabro que realizariam como parte de um jogo criado por Javier. Eles tinham colocado roupas velhas para a ocasião, pois eles sabiam que iam se sujar. Eles tinham escolhido armas brancas e estavam usando luvas de látex, luvas que Javier tinha roubado do laboratório da universidade que ele estava frequentando. Ele já tinha alguns personagens criados sobre as possíveis vítimas. Um deles tinha sido intitulado Benito, representava o arquétipo de um homem que eles chamavam de estúpido. Eles escolheram o bairro de Monoteiras por dois motivos. Era na periferia e era pouco percorrido à noite. A primeira pessoa a cruzar o seu caminho foi descartada. Ele era um menino que eles viram em um ponto de ônibus com um walkman e abre aspas, cara de idiota, fecha aspas. Isso, diria Javier Rosado, imperturbavelmente muito tempo depois. Eles acabaram se falando ali sobre três ou quatro coisas triviais até o ônibus chegar e o homem então foi para casa. Ele não sabia que tinha sido salvo por algo tão simples. Algo como não se encaixar nas regras do jogo malévolo que eles pulavam ali, que antes das quatro da manhã a vítima só podia ser uma mulher. Mais tarde, eles avistaram uma velha que saiu para colocar o lixo para fora. E por pouco ela escapou deles. Posteriormente, eles avistaram uma jovem, mas vendo que ela estava acompanhada por um homem, não se atreveram a escolhê-la como vítima. Pouco depois, eles viram outro casal de namorados, o qual Rosado escreveria mais tarde em seu diário, demonstrando sua raiva. Abre aspas. Maldita mania de acompanhar as mulheres em casa. Fecha aspas. As horas foram passando e a frustração daqueles dices armados foi aumentando. Eles precisavam matar. Eles precisavam que o relógio marcasse 4 da manhã. Essa era a hora que as regras do jogo permitiam mudar as vítimas. A partir dessa hora, qualquer um que cruzasse o seu caminho valeria. Como, por exemplo, um homem. E eles encontrariam o perfeito por volta das 4 e 15 da manhã em um ponto de ônibus isolado. <música> Carlos Moreno, casado e com três filhos, deixou a casa da amiga Modesta naquele dia. Era fim do mês e ele acabara de receber. Ninguém sabe por que ele não chamou um táxi. Ele se sentou no ponto de ônibus e viu dois jovens se aproximarem dele, que imediatamente começaram a intimidá-lo. Pediram-lhe um cigarro e logo após mostraram duas facas. Eles simularam um roubo, mas não estavam realmente interessados no dinheiro. Então, eles começaram a esfaqueá-lo por todo o corpo. Carlos era baixo e atarracado, mas um homem de grande força. Ele resistiu ao ataque, mordeu Javier no dedo, arrancando parte de sua luva de látex e fazendo com que ele perdesse o relógio. A vítima resistiu ao ataque por cerca de 20 minutos, durante uma agonia indescritível em que os dois assassinos o espancaram implacavelmente. Carlos não morria e Javier Rosado ficou chateado com isso. Abre aspas. Quanto tempo leva para um idiota morrer? Fecha aspas. Ele protestou mais tarde em seu diário. Eles finalmente cortaram sua garganta e jogaram o corpo em uma barragem. Félix e Javier comemoraram o crime sem remorso. Eles voltaram para suas casas de Jean Martin, jogaram fora as roupas ensanguentadas e dormiram profundamente. Enquanto isso, em manoteiras, um motorista de ônibus que havia parado para fumar um cigarro descobriu o corpo inerte de Carlos Moreno ao lado dele un um reloj. He llegado a las 9:20 de la mañana a hacer el segundo viaje que hacía, me he peado del autobús, me encendí un cigarrillo, me he ido dando un paseo, entonces quando he vuelto que ya iba a ser hora para salir, he mirado para abajo y le he visto que perna al escondida hierba, de sangue por cabina a A cena foi macabra. Ele foi esfaqueado 19 vezes, cortado, estripado e teve a coluna quebrada. No bolso da calça, a polícia encontrou 60 mil pesetas que ele havia recebido na sexta-feira. Um pedaço de uma luva de lácteos também foi encontrado em sua boca, mas os investigadores não tinham ninguém para ligá-lo. Os autores do crime não eram fechados por nenhum outro crime. A vida da vítima foi investigada em busca de um possível motivo, mas não havia nada para se segurar, nada que explicasse um crime tão cruel. Meses se passaram e um assassinato horrendo parecia ficar impune. Houve também outro homem morto na mesma área algumas semanas antes, cujo corpo apareceu com 70 facadas e sem os olhos. Isso levou a várias especulações e a mídia começou a falar que um serial killer poderia estar se circulando pela cidade. Eles não estavam errados, porque a verdade é que a ideia com que Javier Rosado estava obcecado não era de continuar com seus estudos em química, mas sim de continuar matando. Ele queria ir caçar de novo e fazer melhor do que da primeira vez. Seis meses depois, juntos, eles planejaram uma segunda excursão sangrenta. Rosado era muito vaidoso e começou a se gabar na frente dos seus outros amigos de 17 anos, Jacobo, Javier e Henrique, amigos com os quais ele também jogou rasas sobre o primeiro crime. Ele queria ser convincente para envolvê-los no próximo assassinato. Só que o Rosado não esperava que o Henrique acabasse confessando as intenções dele para outra pessoa. Para essa confissão, os jornais espanhóis trouxeram duas versões. A primeira era de que Henrique confessara o que ouvira ao padre do seu bairro, ou seja, ele contou que o Javier e o Félix se gabaram de ter matado Carlos Morenos. O padre, então, teria recomendado que o menino contasse tudo o que ouviu ao seu pai. Seu pai, então, teria escutado tudo com atenção e ido em seguida relatar o ocorrido à polícia. Na outra versão que eu encontrei... Tudo foi liberado graças ao testemunho da mãe de um adolescente que veio à polícia contando uma história incrível. A mulher teria dito que um velho amigo de seu filho, um garoto de 17 anos chamado Henrique, tinha ido à casa dela naquela tarde. O garoto contou como alguns amigos com quem ele costumava jogar RPG todos os dias lhe propuseram sair naquela noite para matar uma pessoa. Para fazer isso, ele teria que usar luvas de látex, uma lanterna e uma arma branca. Henrique acreditava plenamente que não era a primeira vez que eles matariam. Henrique disse que não tinha dúvidas, que tinha certeza que eles tinham cometido o crime, pois quando estavam ali juntos assistindo TV, acabaram se deparando com um programa de televisão que falava sobre o crime de Carlos Moreno. Javier teria então rido e corrigido o jornalista sobre a hora do assassinato e sobre as armas empregadas. Além disso, ele deu detalhes que não tinham aparecido na imprensa, como a que um dos assaltantes havia perdido um relógio na briga ou que eles tentaram tirar a traqueia da vítima pela boca. Mesmo que não fique claro qual das duas versões seja mais correta, o que fica claro é que foi Henrique quem interviu e sem essa intervenção, talvez o crime nunca tivesse sido solucionado. Então, o chefe de homicídios decidiu prender naquela noite os dois rapazes nomeados pelo denunciante, próximo à meia-noite do dia 4 de junho de 1994, no mesmo dia em que planejava partir para sua segunda presa. Eles já tinham comprado as luvas de látex. Eles foram presos e disponibilizados às justiça. Eles também obtiveram mandado de busca para invadir suas casas. Entrar no quarto de Javier Rosado lhes deu uma surpresa temível. O jovem tinha uma biblioteca completa de horror. Havia mais de 3 mil volumes de todos os sujeitos possíveis, desde manuais ocultos e obras do marquês de Sade Adolf Hitler até revistas paranormais e manuais de RPG. Também encontraram 15 facas. Era um quarto dito como sinistro. Durante essas buscas, Félix espontaneamente confessou que tinha participado do assassinato, embora tenha mentido, pois disse que apenas o seu amigo Javier tinha esfaqueado Carlos Moreno. Os agentes sabiam que havia duas armas, e além disso, na casa de Javier, encontraram três folhas de registro digitadas em ambos os lados, um documento incomparável na história criminal espanhola. Felizmente, Rosado e Martinez deixaram muitas pegadas para trás, o resto da luva na boca da vítima, o relógio de Félix que tinha caído no local e o diário detalhado de Rosado encontrado em sua casa. Nessa crônica de crime que foi confiscada, ele contou que quando foi preso, meses depois, ele ainda estava usando um curativo no dedo ferido ao ter recebido a mordida de Moreno. O diário de Javier Rosado, confiscado pela polícia, continha texto com todos os tipos de detalhes sobre o crime. Em seu diário íntimo, Javier Rosado escreveu tudo. Seu sadismo encarnado no papel horrorizou até os pesquisadores mais antigos. A opinião pública ficou chocada. Qualquer parágrafo desse texto é chocante. Embora a defesa de Rosado tenha afirmado que o texto do seu diário era um relato fictício, parece claro que o que foi narrado lá se encaixa perfeitamente com os fatos ocorridos naquela noite de 30 de abril de 94.
1: Saímos às uma e meia. Estávamos afiando facas, preparando nossas luvas e nos trocando. Vestimos roupas velhas na expectativa de que asmos ficaria suja. Nós escolhemos o um lugar com precisão. Memorizei o nome de várias ruas no caso de termos que sair correndo e na corrida tivermos que nos separar. Nós concordamos que eu me jogaria por trás e agarraria a vítima enquanto ele o surpreenderia e o assustaria com uma faca grande. Eu deveria cortar a garganta dele. Seria eu quem mataria a primeira vítima. Era preferível pegar uma mulher jovem e bonita, embora esse último não fosse essencial, mas saudável. Depois, podia ser um velho ou uma criança. Chegamos ao parque onde o crime deveria ser cometido. Não havia absolutamente ninguém. Só três garotos passaram. Eu também achei perigoso começar por eles. Nós decidimos então dar uma volta procurando por novas possíveis vítimas. Na rua Cuevas, da Almozora, vimos uma morena que podia ter sido nossa primeira vítima. Mas ela entrou rapidamente em um carro. Nós lamentamos muito por não tê-la pego. Ela nos deixou com água na boca. A segunda possível vítima foi uma jovem de muito boa aparência. Mas seu namorado a acompanhou em um carro nojento e a deixou lá. Fomos imediatamente atrás dela, que tinha ido por um beco. Entramos nele atrás dela só para ouvir uma porta fechando praticamente nossos narizes. Desta vez, foram menos de 10 segundos que nos separaram de nossa presa. Também nos deparamos com um cara que saiu de um carro e passou por mim a menos de 10 centímetros. Se ele fosse mulher, ele estaria morto. Mas naquela hora, ainda estávamos na limitação de poder matar apenas mulheres. Depois fomos beber água em uma fonte na rua Becares. No ponto de ônibus, vimos um homem sentado. Ele era uma vítima quase perfeita. Ele tinha o rosto de um idiota. Um olhar feliz e orelhas cobertas por um Walkman. Mas ele era um homem. Nós sentamos ao lado dele. E aqui a história se tornou quase real. O cara começou a falar conosco alegremente. Ele nos contou sobre sua vida. Nós respondemos com ganidos. Meu companheiro olhou para mim interrogativamente, mas eu me recusei a matá-lo. Uma lotação então chegou e o cara saiu nela. Uma velha senhora que saiu para tirar o lixo escapou por um minuto. E dois casais de namorados. Maldita mania de acompanhar as mulheres das suas casas. Eram quatro e quinze. Hora em que tempo de proibição de homens iria acabar. Meu parceiro propôs pegar um táxi, roubar ele e cortar sua garganta. Eu recusei o plano. Eu vi um cara caminhar em direção ao ponto de ônibus. Ele era gordinho e mais velho, com um cara de bobo. Ele sentou na parada. O plano era que sacaríamos as facas quando chegássemos à parada. Nós os pararíamos e pediríamos para que ele mostrasse o pescoço. Não tão diretamente, é claro. Naquele momento, eu colocaria a faca na sua garganta e meu parceiro ao lado. A vítima estava usando sapatos imundos e meias ridículas. Ele era gordinho, rechonchudo. Com uma cara alucinada que eu queria socar e um bilhete imaginário que dizia Eu quero morrer. Se tivesse sido a uma e meia da manhã, nada teria acontecido com ele. Mas fazer o que? Essa é a vida. Ficamos diante dele. Sacamos as facas. Ele ficou com medo vendo o tamanho impressionante da faca do meu parceiro. Meu companheiro olhou para ele e de vez em quando eu sorria para ele. Hei, hei, hei. Dissemos a ele que iríamos revisitá-lo. Você se importa de colocar as mãos nas costas? Eu disse. Ele hesitou, mas meu companheiro agarrou suas mãos e colocou atrás dele. Eu comecei a ficar com raiva, porque eu não podia ver seu pescoço bem. Eu me agachei para esbofeteá-lo em um péssimo desempenho vulgar. Então eu lhe disse para levantar a cabeça. Ele levantou, enfiei a faca no pescoço dele. Ele emitiu um som estrangulado. Ele nos chamou de filhos da puta. Eu vi que só tinha aberto uma lacuna para ele. Meu parceiro já tinha começado a esfaqueá-lo no abdômen, mas nenhuma dessas facadas era realmente importante. Eu também não estava certo em no pescoço. Ele começou a dizer não, não, uma e outra vez. Ele me afastou com um empurrão e começou a correr. Corri atrás dele e consegui agarrá-lo. Agarrei-o por trás e tentei continuar cortando a garganta dele. Ouvi rasgar uma das minhas luvas. Continuamos lutando e rodando. Joguei-o para o aterro em direção ao parque, atrás do ponto de ônibus. Poderíamos matá-lo à vontade lá, disse meu parceiro. Ao ouvir isso, a presa foi debatida com muito mais força. Eu caí no aterro. Fiquei me atordoado com o um golpe. Mas meu parceiro já tinha descido para o aterro e continuava esfaqueando. Eu agarrei por trás para imobilizá-lo, para que meu parceiro pudesse esfaqueá-lo mais. A presa dobrou seus esforços. Ele gritou um pouco mais. Foda-se! Não, não, não me mate! Eu já estava começando a ficar irritado com o fato que ele não morreu ou enfraqueceu, já que eu mesmo estava fraco o suficiente. Tive uma ideia terrível que eu nunca mais farei e que tirei do filme do Hellraiser. Quando os cenóbitas do filme queriam alguém para parar de gritar, eles colocavam os dedos na boca. Ideia gloriosa para eles, mas que pena, porque ele acabou mordendo meu polegar. Quando ele me mordeu, e eu tenho a cicatriz, eu coloquei meu dedo no olho dele. Ele ainda estava vivo, sangrando por toda a parte. Isso não me importava nem um pouco. É horrível o que é preciso para o idiota morrer. Estavam batendo nele por quase 20 minutos e ele ainda estava tentando fazer barulhos. Isso é uma droga, cara. Meu parceiro chamou minha atenção para me dizer que eu tinha tirado suas entranhas. eu vi uma porcaria esbranquiçada saindo do seu abdômen. Ao luar, contemplamos nossa primeira vítima. Nós sorrimos e demos as mãos. Pobre homem, ele não merecia o que aconteceu com ele. Foi uma desgraça. Estávamos procurando adolescentes e não trabalhadores pobres. De qualquer forma, a vida é muito arruinada. Acho que há 30% de chance de a polícia me pegar. Senão, da próxima vez, vai ser a vez de uma menina e vamos fazer muito melhor. Meus sentimentos para cometer o assassinato em si não existiam, mostrando-me que minha mente estava fria e calculista em qualquer situação e me dando esperança para outras ações. Não senti remorso ou culpa. Não sonhei com minha vítima. e não estava preocupado em ser pego. Foi só isso. No dia seguinte, percebi a possibilidade de ser pego pela polícia. O relógio, o um pedaço da luva, estava contra. Meu ponto fraco também é que ele havia me deixado cheio de feridas.
0: No último episódio, nós falamos sobre as fotos que Patrick Nogueira tirou com os corpos dos seus tios e sobrinhos e os comentários que ele e seu amigo Marvin cruzaram. Comentários totalmente descritivos e sádicos, né? Visto numa perspectiva totalmente psicopata. E é neste ponto, por causa dessa carta, que a Espanha compara tanto ambos os crimes. Isso também atrelado ao fato de que os psiquiatras penaram bastante para conseguir determinar seu verdadeiro estado mental desses jovens. Os dois culpados foram presos e o caso logo pulou na mídia. Javier Saavedra, advogado da acusação, lembrou anos depois, no jornal El Espanhol, o significado do assunto, abre aspas. Deve-se lembrar que foi o primeiro julgamento na Europa em que a dupla personalidade foi levantada do ponto de vista da psiquiatria forense, fecha aspas. O papel de Saavedra era mostrar que Rosado não era louco, que ele era responsável por suas ações e que não sofria de nenhum sofrimento psicológico. Que ele era apenas um narcisista compulsivo que superestimou muito a sua inteligência. Javier Rosado tinha 20 anos quando os acontecimentos ocorreram. Acontecimentos que, por sinal, ele nunca reconheceu. Ele estava estudando ciências químicas. Ele tinha um arquivo normal, nada de especialmente brilhante como foi dito na época. Veio de uma família normal, sem grandes problemas. Seus pais e irmão garantiram aos psiquiatras que o estudaram e que ele nunca havia mostrado nenhum transtorno mental, nem mesmo em raras vezes. Javier não era fã de jogos de RPG antes do crime, mas ele mesmo havia criado seu próprio jogo chamado Razas. Os psiquiatras foram informados de que as mil páginas que ele havia escrito para seu jogo eram, abre aspas uma ferramenta para expressar o modo de vida, os arquétipos, fecha aspas. Esse jogo foi jogado por ele, Félix, que era o seu cúmplice no crime de Carlos Moreno, e os outros garotos quase diariamente em um centro cultural no bairro de Chamartim. O assassinato foi parte do desenvolvimento daquele jogo criado por Javier Rosado. Rosado ainda produziu um personagem para Carlos Moreno, descrevendo sua vítima e chamando Benito. Ele avaliou suas qualidades e colocou uma nota alta sobre a força física. A conclusão com que definiu o personagem foi, abre aspas, lixo, lixo, para, lixo para sacrificar, para sacrificar. Para... fecha aspas. Mas o papel era apenas uma desculpa. Não o gatilho para o crime. Javier estava ansioso para viver essa experiência, e seu jogo era o veículo para isso. <risos> Anteriormente chamado de transtorno de personalidade múltiplas, esse distúrbio é estudado há décadas, mas ainda existem inconsistências acerca de sua origem e atuação dentro da mente humana. Uma das causas mais relacionadas é o de trauma opressivo na infância. Para exemplificar esse ponto, vamos relembrar do outro clássico da literatura, o Psicose, escrito por Robert Bloch e adaptado para as telonas pelo mestre de horror Hitchcock. O personagem principal da trama Psicose é o Norman Bates, um homem de meia-idade que possui uma relação um tanto estranha com a mãe, Norma. Sabemos que o ciúme, possessividade e abuso psicológico eram comuns na infância de Norman. Mas o que descobrimos só no final do livro é que o homem encarna a personalidade da própria mãe, já morta. Ele usa suas roupas e se comporta como ela, já que essa segunda personalidade dele saberia lidar melhor com algumas situações. Javier Rosado tentou mostrar sintomas desse transtorno de multiporcionalidade. As entrevistas com as tais personalidades são chocantes e pode-se ouvir frases como:
1: Antes do meu nascimento, eu cometi suicídio mentalmente no 8 IGB. Eu não tenho uma imagem de mim mesmo. Eu me vejo como dois autorretratos. Duas fotos estavam na minha casa: uma com cabelo encaracolado, sendo um menino gordo. Pestilento e nojento chamado Faisen. Em outro, arrogante, que eu deduzo ser Mara. Houve uma rebelião neil, né, que foi a guerra dos Maras. Foi quando tive uma decepção amorosa. Minha depressão. Mara vs Faisen.
0: Faisen e Mara são parte dos personagens do jogo criado pelo Javier. Rosado disse ao psiquiatra que tinha 43 personalidades diferentes. Abre aspas. Eu jogo os dados e se o 26 sai, eu tenho que agir como o 26. Eu falo com eles, eles não me controlam. São companheiros invisíveis. O que mais me afeta é o 30. Se chama Mara. Faz a arrasa a que pertenço. Fecha aspas. Rosado sempre negou o crime e disse que a escrita em que narrou o crime de Moreno era apenas uma ficção baseada no que ele havia lido no jornal sobre o assassinato do faxineiro. Os psiquiatras e os médicos forenses desse caso tiveram realmente um trabalhão para desvendar essa escrita, porque ela realmente misturava muita obra de ficção, frases de filme, a crime, a realidade. Ele até deu uma explicação para a escrita terrível, para o seu diário. Segundo ele, abre aspas, A escrita do assassino foi feita pela personalidade 20 Ele disse que queria escrever algo. O 20 se chama Lúcer, é um dos nomes de Lúcifer. E é a reencarnação de Lúcifer que quer acabar com a ordem estabelecida e trará caos. Fecha aspas. <música> A investigação do assassinato tinha um grande desafio pela frente. Descobrir o que estava passando pelas mentes desses dois jovens assassinos. Félix Martinez se mostrou menos complexo. Você podia ver que ele tinha sido coptado por Rosado de uma forma brutal. Seu passado vulnerável era um possível casa para tal vício nas ideias cruéis de seu amigo. Assim que foi preso, ele reconheceu os fatos contra ele e pediu desculpas à família da vítima. Rosado, por outro lado, foi um desafio para os especialistas que estudam o comportamento humano. Ele rejeitou seu envolvimento com o um crime em todos os momentos e durante o julgamento mostrou uma atitude altiva, desafiadora e autoritária. Tanto a mãe quanto o irmão mais velho de Javier Rosado reconheceram que não tinham observado nele qualquer comportamento que os ajudasse a pensar que precisava de algum tratamento psiquiátrico. Eles não relataram distúrbios de memória, que ele falava sozinho ou que ele tinha múltiplas personalidades. Eles alegaram que ele era introvertido, muito estudioso e um leitor voraz. A chave do caso era tentar ver o que estava acontecendo em sua cabeça. Os psicóticos não são responsáveis por suas ações e não têm consciência do eu. Mas os psicopatas têm e podem acabar na cadeia. Os pais de Javier Rosado contrataram o serviço do professor de psiquiatria forense da Universidade Complutense de Madrid, José Antônio Garcia Andrade. Com o profissional, ele falou muito sobre a invenção do jogo rasas e os personagens que ele havia criado. Seus ditados eram de colocar os cabelos em pé, mesmo para o profissional mais frio. Para Garcia Andrade, seu cliente era louco psicótico e sofria de esquizofrenia paranoica, além, claro, da personalidade múltipla psicótica e amnésia dissociativa. Portanto, ele não poderia ser acusado de nenhum crime. O tribunal também recebeu um relatório de psicólogos da Clínica Médica Forense de Madrid, a psicóloga Blanca Vasquez e Suzana Esteban. Javier Rosado diz que leu muito e eles corroboram que ele tinha uma cultura relativa do Fantástico, mas também que ele não sabia coisas básicas da cultura geral, como, por exemplo, quem era Martin Luther King. O relatório que elas escreveram argumentava que Rosado era um psicopata responsável e condenável por suas ações. Um trecho do relatório diz, abre aspas, esse diagnóstico implica um transtorno de personalidade que não afeta sua capacidade de compreender e agir em tudo. O cara sabe o que quer fazer e quer fazer quando quer, fecha aspas. Para eles, em seu relatório de 21 páginas, entregue em outubro de 1994, Javier Rosado é um assunto altamente perigoso. Em circunstâncias favoráveis, ele poderia cometer qualquer crime violento e sádico. Ele odeia a sociedade e as pessoas com as quais ele se sente apenas racionalmente envolvido, buscando ativamente o reconhecimento social. semanas depois, o psiquiatra Juan José Carrasco Gomes e o médico legista Ramon Nunes Parras apresentaram outro estudo sobre rosado. Concluíram que seus distúrbios não eram conscientemente procurados, porque alegam que seria muito difícil simular um quadro clínico tão complexo. E acrescentaram que não acreditaram que viu uma garantia de evolução favorável. Por sua vez, a família da vítima e seu advogado, Dr. Javier Saavedra, aconselhado por outros psiquiatras especialistas, argumentaram que Javier era um psicopata que possui todas as suas ações, que se tivesse encontrado um guarda civil com a vítima, um psicótico teria cometido o crime de qualquer maneira. Mas Javier Rosado não. Ele discerniu o perigo. Um exemplo claro disso, ao meu ver, é que ele não escolheu pessoas que estavam acompanhadas. Por exemplo, as mulheres que estavam acompanhadas, que ele achava que era um risco, é, pessoas que estavam em grupo, porque ele sabia qual o perigo que ele estava correndo. Saavedra assegurou que Rosado não só era um esquizofrênico, mas que ele era um psicopata responsável e consciente de tudo o que fazia, porque a linguagem do psicopata é estruturada, racional e lógica, como a de Javier. Psicopatas são seres racionais, muito manipuladores, que enganam muito, aspiram ao poder e usam a linguagem, enquanto o psicótico não está interessado no poder. Quando o julgamento estava prestes a terminar, Rosado escolheu a opção de dizer suas últimas palavras ao invés de permanecer em silêncio. Ele rejeitou a ideia de ser louco e, pelo contrário, alegou estar em seu juízo prefeito. Ele ainda reconheceu que empunhava a faca pequena para aquele crime. Abre aspas. A faca grande foi levada por Félix, não por mim. A juíza Maria Del Carme Compared mandou uma sentença. Rosado não era louco. Ele não tinha dupla personalidade e estava plenamente ciente das suas ações. Félix Martinez, por sua vez, era para ela apenas o peão de Rosado, o companheiro que ele exigia para realizar seu crime. Em 18 de fevereiro de 1997, Rosado foi condenada a 42 anos e dois meses de prisão por assassinato, roubo e conspiração. Seu cúmplice, Félix Martinez, foi condenado a 12 anos e 9 meses de prisão pelos mesmos crimes. Ele foi substancialmente reduzido pela pena de ser menor de idade. Mas nenhum dos condenados cumpriria suas sentenças completas.
1: La decisión judicial de conceder el tercer grado penitenciario a Javier Rosado, conocido como el asesino del juego de rol, ha despertado en las últimas horas opiniones muy distintas. Algunos expertos en psiquiatría afirman que, según la ley, su evolución médica y social en prisión avala la decisión del juez. Sin embargo, la familia de la víctima de Rosado se siente desilusionada con la justicia. Javier Rosado era un joven distante, frío, muy inteligente y con un pensamiento mágico. Frutó de participar 12 horas al día en un juego de rol. Eso dice uno de los psiquiatras que le examinaron en el juicio, un forense que 14 años después valora la evolución. Cuando fue detenido tenía un trastorno prácticamente psicótico y hubo que aplicarle una medicación. Con esa medicación el trastorno cedió, pero la forma de ser es la misma. Lo que ocurre es que la conducta se ha comportado en consonancia con lo que la sociedad requiere. Entonces, en este instante, la audiencia no tiene más remedio que permitir esos fines de semana. Y así lo ha hecho. El juez ha valorado los informes del personal de la cárcel que trata a Rosado sobre su comportamiento y situación actual. Sin embargo, una de las hijas de su víctima, de Carlos Moreno, asegura que la familia se siente indignada e impotente.
0: Estamos pues eso, pues desilusionadas, como que te han quitado a una persona querida y aquí al que cumple condenas es la familia, que el que te la han quitado a ti. E somos nós próprios. que não cumpre condena são eles. Porque, mira, porque eu não tenho notícias nem de que se haya arrependido nem de nada.
1: A Junta de Tratamento da Cárcel de Soto decidirá agora como se aplica o terceiro grado
0: Na prisão, Félix Martínez começou a estudar ciência da computação. Sua boa conduta e o fato que ele foi responsável em suas tarefas designadas na cozinha, juntamente com seu verdadeiro arrependimento, determinaram sua saída antecipada da prisão. Ele serviu apenas quatro dos 12 anos que lhe foram impostos. Ele saiu da prisão, mas não foi direto para casa. Por mais de um ano, ele teve que compartilhar um apartamento para prisioneiros administrado pela Fundação Horizontes Abertos, liderado pelo padre jesuíta Jaime Garralda. Saindo do apartamento, Félix decidiu refazer sua vida em Berlim. Ele conversou com o padrasto, que era o segundo marido da sua mãe, e ambos viram que viver em outro país era a melhor maneira de escapar do cerco da imprensa. Ele viveu vários anos na Alemanha, mas retornou a Madrid em 2006. Desde então, ele vive no anonimato, não tem redes sociais e nenhuma propriedade está listada em seu nome. Anos mais tarde, ele visitou a Fundação Horizontes Abertos para agradecer o seu apoio. Na ocasião, ele disse, abre aspas, eu já tenho minha vida organizada e queria agradecer. Não quero mais falar sobre isso. O RPG e aquele menino não existe mais. Eles estão mortos. Eu sou outra pessoa agora. Rosado aproveitou ao máximo o tempo de confinamento e tentou chamar a atenção novamente fazendo história. Nos primeiros meses de condenação, ele passou muito tempo enchendo caderno com seus jogos rasas, enquanto recebia tratamento psiquiátrico. Depois, refugiou-se nos livros. Rosado tornou-se o primeiro prisioneiro na Espanha a terminar três graduações universitárias durante o seu confinamento. Ele graduou-se em Química, Matemática e Engenharia Técnica em Ciência da Computação. Ele também estudou inglês. Ele seguiu com sua habilidade de surpreender a todos. Seu bom comportamento na pena e nas aulas de matemática que ele deu aos presos permitiram que ele reduzisse sua pena. Curiosamente, se ele tivesse sido declarado doente mental, ele teria entrado em uma ala psiquiatra e talvez nunca tivesse saído. Durante seu confinamento, Javier Rosado fez o que não havia feito no julgamento. Ele se reconheceu como autor do crime em uma carta que enviou ao jornal Eu País, onde dizia o seguinte...
1: O tempo passa. Finalmente vejo sentido na minha privação de liberdade. Nove anos, seis meses e dois dias geram tanto sofrimento. A punição que estou pagando é justa com o que fiz. Obviamente nunca mais farei o menor mal a ninguém. Eu disse ao advogado para checar o melhor procedimento para se desculpar para os parentes da vítima.
0: A carta foi mais uma tentativa de Rosado de convencer juízes de seu arrependimento. Algo que os prometores duvidavam. E assim tirar licenças fora da prisão. Abre aspas. Javier Rosado é um psicopata. Carece de empatia. Sua inteligência não é emocional mas descritiva e carece de sentimentos. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito inteligente e pode penetrar em sua mente e imaginar o que você pensa, embora ele seja incapaz de saber como você se sente. Disse Pedro Martínez, promotor do Supremo Tribunal da Justiça de Madrid na época. Os diferentes conselhos de tratamento das três prisões por onde passou que eram Valdemoro, Aranjuez e Soto del Real, também se opuseram às licenças porque não viam sinais de arrependimento nele. Esperança, Paloma e Carlos Moreno, filhos da vítima, não estavam de acordo com a liberdade antecipada dos assassinos. Carlos Morenos Fernandes era um homem que não gostava de noticiários, mas, paradoxalmente, acabou sendo a manchete sangrenta da mídia por décadas, como vítima de um assassinato mais macabro da criminologia espanhola. Será que o jogo de decidir a vida e morte para Javier e Félix vai acabar? Embora muitos se perguntem, eles têm o privilégio de viver em liberdade absoluta. Uma possibilidade que Carlos Moreno Fernandes foi cruelmente tirado daquela manhã escura e quente de Madrid. <música> O caso explodiu na mídia, que lançou campanhas e mais campanhas contra os jogos de RPG. O jornalista Rafael Torres publicou uma matéria no jornal o Mundo, em que afirmava que os jogos de RPG causavam necrose no cérebro de quem o jogava. Ele afirmou que jogar esse jogo produzia necrose fulminante nos tecidos da cabeça e do coração. Além do desprezo pela realidade e ignorância, promovia a psicopatia. O assunto que saiu de seu artigo cresceu como uma bola de neve. Somente em 1998, a decisão da Suprema Corte deixou clara que a função, como tal, não tinha nada a ver com isso.
1: Um pues jogo de roles é coger uma personalidade, um personagem que você maneja, que não tem por que ser parecido a ti. Interpretar, pero solo interpretar, no, no sacarlo de sus casillas y ir pues a través de unas aventuras con tus compañeros. La imaginación es lo que más se usa en este juego. Además, según te lo imaginas tú, le puedes sacar más o menos partido. Cuando estás jugando, quizás realmente te puedes meter mucho en tu personaje
0: interpretarlo hasta el punto, pues no sé, de realmente a lo mejor creértelo, pero cuando estás jugando con, con tu ficha, pero cuando dejas ya se rompe y ya te vas a tu casa, vamos, en
1: cuanto dejas de jugar. Ya es el mundo real, vamos, es que te olvidas totalmente de lo que estabas haciendo. Vamos, yo creo que todos lo separamos muy bien.
0: Javier Rosado e Félix Martinez tinham realmente colocado em prática as ideias de um jogo, mas um jogo inventado por Javier, não um jogo de RPG. No entanto, o caso foi apelidado de crime do RPG, a tal ponto que a sociedade inevitavelmente vinculou tais experiências lúdicas e patológicas criminosas. O próprio criminoso presunçoso Javier Rosado tinha menosprezado o jogo de RPG, dizendo...
1: Eu só joguei rasas. É um jogo inventado por mim, no qual o caso não intervém. É por isso que você joga sem dados. É um jogo de estratégia. O tempo não existe. O ato é irrelevante. Não importa. A pessoa é irrelevante.
0: Os psiquiatras ficaram muito irritados ao ver que ele considerava seu jogo muito mais importante do que o jogo de RPG. Afinal, era o seu, abre aspas, trabalho, fecha aspas, Uma filosofia total a que ele havia dedicado mais de mil páginas. Tantos anos depois, a discussão ainda emergiria estéreo. A sentença de 25 de julho de 1998 removeu qualquer vislumbre de culpa sobre os jogos de RPG, os verdadeiros culpados, claro, foram Javier Rosado e Félix Martínez. Alguns diretores de cinema tentaram aproveitar o fenômeno da mídia de jogo de RPG para filmar sobre o assunto. Um dos filmes inspirados no caso foi o espanhol Ninguém Sabe de Ninguém, de Matheus Gil, lançado em 1999, e que ganhou um prêmio Goya. Outro foi Play to Kill de Zido Ortiz, muito mais parecido com a história real, que foi produzido em 2003 para a televisão espanhola. Bom, esse é o caso, e esse caso me assusta bastante, porque eu me comparei muito ao Javier na minha infância. Vocês já viram casos, assim, que você se pergunta qual a diferença entre você e esse assassino, esse psicopata? Porque eu fui muito Javier quando eu era adolescente. Eu jogava RPG na escola. Eu saía pra jogar com um grupinho da escola. Ah, aquele grupinho desajustados, assim, a gente sempre ia jogar. A gente jogava Vampire Masquerade. E a gente jogava Dungeons and Dragons. E eu lembro claramente como se fosse ontem. E era um jogo muito saudável. E, inclusive, ajudava bastante a gente ter confiança, né? Porque era um jogo de interpretação. E isso ajudava bastante a gente se aprender a se expressar, né? Né, a ser criativo, e a minha escola, eu estudei no SESI, né, de São Paulo, quando eu era criança, e a escola mesmo trazia, acho que um dia por mês de jogos, e a gente sempre jogava RPG a incentivo da escola, que também acreditava que era uma forma de uh, expressar essa criatividade mas me assustou bastante, tanto pelos livros, né, eu sei que isso foi um preconceito muito grande, a forma que ele foi passada as pessoas sobre os livros que eles consumiam, sobre os autores que eles, que eles liam, eu praticamente li todos os livros, eu acho que o único que eu não li ali foi o do Hitler, porque de resto, eu li H.P. Lovecraft, eu li Marquês de Sade, e eu acho que eu tinha a mesma idade quando eu fiz tudo isso, e eu lia de forma intelectual, assim, não procurando uh, alimentar algum tipo de sadismo meu, e até o quarto, né, porque eu vi que rolou um super preconceito com estilo alternativo, falando sobre o quarto dele era muito assustador, eu vi algumas fotos desse quarto, eu acho que eu vou colocar lá no, lá no blog, né, no blog novo, uhul, eu vou colocar no blog as fotos desse quarto. E lá tem muita coisa que eu tenho até hoje na minha casa. Por exemplo, o tabuleiro Ouija, que eu inclusive vendo lá na Dark Paradise. Eu tenho quadros, eu tenho os livros. Eu tenho muitos livros de serial killer, né? Porque, afinal, eu tenho esse podcast, né? É um assunto que me apetece. Eu tenho livros do Edgar Allan Poe. Eu não tenho mais do HP Lovecraft, pelos motivos já mencionado. Eu tenho vários desses livros. E eu sou uma pessoa super normal, cara. Eu só gosto do, da cultura fantasiosa, do oculto. Mas eu não, não gosto da parte sádica disso, eu não, não nutro essa parte. Então, uma coisa que eu me pergunto, qual a diferença entre mim e o Javier? Qual a diferença entre vocês e o Javier? Afinal, ele era um cara normal, ele era de classe média alta, tinha uma vida completamente tranquila e um dia ele saiu pronto para matar. Eu queria, às vezes eu queria entender qual é essa chavinha que liga. Eu acho que tem que ser muito estudado mesmo para a gente entender o que faz esse tipo de pessoa cometer esses atos. E isso é uma coisa que me chocou também no crime do Patrick, nosso último crime dos do cortejadores de piós. eram caras que tinham suporte familiar, não, não a questão do Félix, mas ao mentor, o Javier Rosado e o Patrick, eles tinham suporte familiar, eles tinham uma boa estrutura, mas que eles tinham um narcisismo, assim, que, que era muito elevado, né, eles não conseguiam chegar ao redor, eles não conseguiam ter empatia por ninguém. E esse caso, ele tem uma expectativa de residência na Espanha, assim, muito grande. Por exemplo, os caras, eles foram libertos depois por bom comportamento, apesar de muita gente ter sido contra, porque eles não concordavam com a soltura do, do Javier, porque ele tinha uma personalidade psicopata, né, e psicopata, ele, ele só manipula, né, ele não muda. Todos os psiquiatras falavam que ele, ele ia rescindir. Então, até hoje, apesar do Javier e do Félix ter sumido da mídia, a galera criou muito, muito, muitas teorias. E parece que eles ficam ali, realmente, na expectativa que um dia eles vão acordar de manhã e vão encontrar um jornal falando que o Javier matou outra pessoa nesse jogo. E, e não sei se é possível, não sei o que, que ele fez na, na quando ele começou a ser preso, ele aproveitou o tempo ainda alimentando o mesmo jogo que ele fez matar, ele escreveu as mil páginas do jogo ainda dentro da cadeia, o que é muito assustador, cara, eu não sei mesmo como é que ele conseguiu essa liberdade ele ainda saiu muitas vezes, fizeram testes, né? Ele saiu muitas vezes para fazer provas da, do, dos cursos que ele fez na faculdade. Então, foi todo um processo até ele ser, ser liberto. E assim como o Marvin e o Patrick do último caso, o Javier e o Félix têm muitas teorias que eles ainda sejam amigos. Por isso que, eles, que o Félix voltou para... Para a cidade onde eles moravam, apenas quando o Javier foi solto, isso também é bem assustador. Mas nós temos que lembrar que as pessoas têm o direito à ressocialização e essa é a ideia quando se vai preso, né? Na teoria, é para que sejam ressocializados e que voltem para a sociedade. Então, o respeito que a gente tem que ter, né? Não essa expectativa da falha, né? Essa expectativa que ele. Que ele Mate outra pessoa, a gente tem que dar esse voto de confiança, né? E eu consigo me colocar aqui no lugar da, do, da família da vítima, né? Eu sei que é muito difícil ver o assassino do pai indo para as ruas enquanto o pai jamais estará aqui, mas a gente tem que lembrar que a, que a função da cadeia é ressocialização para a sociedade, ou devia ser, né? Infelizmente aqui no Brasil não é desta forma. Mas ele estudou, ele teve um bom comportamento, agora é esperar que ele realmente tenha aprendido a lição. Ok, então chegamos ao fim desse caso, eu espero que vocês tenham curtido, eu não conhecia esse caso, como eu disse no começo, e eu gostei muito de conhecer, porque, meu Deus, que história, né? A gente nunca pode dizer que já viu de tudo, porque a gente realmente não viu, sempre aparece algo mais escabroso. E eu vou seguir agora, aproveitar que eu entrei nesse mundo do RPG, que é um mundo que eu tive uma experiência na minha adolescência, eu resolvi fazer aí um especial, aproveitando aí em março, com crimes que têm algum envolvimento com RPG. Semana que vem teremos um caso brasileiro e depois teremos casos gringos todos nesse tema também. Vou fazer um mini especial para vocês. E eu espero que vocês gostem. Não se esqueçam de ir lá no nosso novo blog, deixar lá o seu e-mail para receber a notificação dos episódios novos e de seguir o nosso podcast no seu agregador favorito. Também estão todos lá no nosso site oficial, tá? Agora, os roteiros dos episódios vão entrar em até 24 horas atualizados tá, lá no blog, porque ele demora um pouquinho para atualizar e como eu trabalho, eu não consigo ele entra automaticamente no site, então eu não consigo atualizar na hora o script, mas eu farei isso em até 24 horas, então se você entrou agora no blog e não tiver o script lá, pode voltar amanhã que certamente estará, ok? Então agradeço a todos que ouviram até aqui, muito obrigada por tudo e eu vejo vocês na próxima quarta-feira